سلام به پادکست مترونوم خوش اومدین من پیام مقدم هستم و شما به اپیزود سیوم مترونوم گوش میکنید مترونوم پادکستیه درباره داستان ساخته شدن ترانه های ماندگار و اینکه ترانه های مشهور چه مسیری رو طی کردن تا به گوش ما برسند و در خاطره ها باقی بمونن. اگه دوست داشتید از مترونوم حمایت کنید، میتونید با آدرس پیپل مترونوم و یا صفحه مترونوم در سایت هامی باش برید و اونجا به ما کمک کنید. لینک هر دو رو در قسمت توضیحات هر اپیزود میتونید ببینید. از همه شما دوستانی که در این مدت از ما حمایت کردین و باعث دلگرمی بودید نهایت تشکر و قدردانی رو دارم این سیومین قسمت مترونومه که در آبان 1401 ضبط شده برای قسمت سی قرار بود ترانه دیگه ای کار کنیم که مطالبش آماده بود و حتی متنش هم نوشته شده بود ولی راستش رو بخواید اوزای این روزها در ایران اخبار وحشتناک کشته شدن هر روز آدم های بیگناه در سرتاسر سر ایران و خبرهای دستگیری همه روزه از جمله دستگیری سه نفر از پادکست سازان یعنی جادی میرمیرانی، زیا صدر و امید هرموزی نه دل دماغی گذاشته و نه حوصله ای اصلا نمیدونستم چی کار باید کرد که دست آخر به پیشنهاد چند نفر از دوستان به سراغ این ترانه رفتم ترانه ای که موضوعش با حال و هوای این روزهای ما و ایران همخانی داره وطن پرنده پردر خون وطن شکفت گله در خون وطن فلات شهید و شب وطن آتاب سر خون وطن پرانه زندانی ترانه وطن پرنده پردرخون داریوش در دیست برنامه هایی بود که برای آینده قرار بود کار بشه. گذاشته بودم وقتی که تحقیقات کامل شد و همه مطالب جور شد اپیزود رو منتشر کنم. ولی با وجود حس حال این روزها تصمیم گرفتم روش کار کنم. بعد از این تصمیم و جستجو و تلاش زیادمون برای تماس و صحبت با داریوش اقبالی و ایرج جنتی عطایی به جایی نرسید و هیچ کدوم از این دو عزیز جوابی به تماس‌های من ندادن. برای همین گرچه کار تکمیل نیست و اونطوری که باید و شاید به دلم نمیشینه ولی درنگ بیشتر از این جایز نبود برای همین میریم سراغ قسمت سیوم پادکست مترونوم این قسمت وطن پرنده پردرخون
تابستان 1945 جنگ خونین جهانی دوم به تازگی تموم شده بود و دنیا غرق در شادی شکست ماشین جنگی فاشیسم بود روز یک شنبه دوم سپتامبر سال 1945 بیش از 250 ناو و کشتی جنگی متفقین در خلیج توکیو لنگر انداخته بودند Representatives of nine allied nations and Supreme Allied Commander General Douglas MacArthur. Just before nine that morning, the Japanese representatives approached the Missouri. They boarded in silence, took their places, and the brief ceremony began. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion, ساعت نه صبح مامورو شیگیمیتسو وزیر خارجه امپراتوری ژاپن به روی ناو جنگی میزوری رفت کشتی متعلق به نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا بود ولی علاوه بر پرچم آمریکا پرچمهای سایر نیروهای متفقین یعنی انگلیس اتحاد شوروی فرانسه و حتی چین بر روی اون در اهتزاز بود وزیر خارجه ژاپن سند تسلیم کشورش رو امضا کرد و به دین ترتیب خونین ترین جنگ تاریخ بشریت به پایان رسید. جنگ وحشتناکی که باعث مرگ بیش از پنجاه میلیون نفر شد و معادلات بسیاری رو تو دنیا عوض کرد. کمتر از دو هفته بعد از این رخداد بزرگ در آن سوی دنیا در جزیره پورتوریکوی آمریکای مرکزی خوز منسرات فیلیسیانو چهارمین پسر یک خانواده پرجمعیت پورتوریکویی به دنیا اومد هنوز چند ماهی از تولدش نگذشته بود که معلوم شد او مبتلا به بیماری آب سیاه چشمه و بدین ترتیب از نوزادی بینایی خودش را دست داد پورتوریکو قسمتی از قلمرو ایالات متحده محسوب میشه و هرچند هنوز ایالت نیست و مردمش حق رأی ندارن ولی میتونن پاسپورت آمریکایی بگیرن خانواده فلیسیانو در سال 1950 وقتی خوزه 5 سال بیشتر نداشت به نیویورک آمریکا مهاجرت کردند و در منطقه لاتینوهای محله هارلم نیویورک ساکن شدند استعداد خوزه در موسیقی از همون بچگی معلوم بود او در هفت سالگی نواختن آکاردون رو به صورت خودآموز یاد گرفت و در نه سالگی پدرش نخستین گیتار رو براش خرید و این بار او با وله زیادی شروع به یاد گرفتن گیتار کرد. گفته میشه گاهی تا روزی چهارده ساعت در اتاق خودش تمرین گیتار میکرده. بعدتر کم کم معلم موسیقی گرفته و به سرعت پیشرفتش بیشتر شد. و بعد از مدتی نواختن در کافه ها کلاب ها رو شروع کرد. و سرانجام در سال 1964 اولین تکاهنگ او منتشر شد Everybody do the click هر دو زبان انگلیسی و اسپانیایی میخوند و نوازندگی او تلفیقی بود از فلامنکو و جاز. خوز فلیسیانو تا 23 سالگی دو بار جایزه گرمی گرفت تعداد جایزهی که اکنون به شش عدد رسیده 
فلیسیانو آهنگ معروف زیاد داره و هنوز در 77 سالگی کنسرت میده. همین چند وقت پیش کوئنتین تارانتینو در فیلم آخرش یعنی روزی روزگاری در هالیوود از ترانه مشهور رویای کالیفرنیا با اجرای فلیسیانو استفاده کرد و باعث شد این اجرا و خواننده اون بار دیگه در خاطرات زنده بشه. خوز فلیسیانو در سال 1974 آلبومی منتشر کرد با نام For My Love Mother Music برای عشقم موسیقی مادر پنجمین ترانه این آلبوم آهنگی به نام جیپسی یا کولی ترانه با توجه به اسم و موضوعش در سبک فلامینکوه و شعر این ترانه رو بیتی کروپر و فلیسیانو با هم گفتن من فقط کلی هستم که برای ترانه هایی که نواختم و تمام صفحه هایی که ضبط کردم به من پول دادن من جزی از کاروانی هستم که در وطن سفر می کنم و برای هموطنانم ترانه می سازم ترانه های قمگین و شاد بسیاری نواختم بعضی ها نواخته می شوند که تو را شاد کنند و بعضی ها نواخته می شوند که تو را قمگین کنند و من دلیلش را نمی دانم میبینید که موضوع ترانه ها و موسیقی ها با هم هماهنگ هستن و داستان زندگی کلی دورگرد نوازنده است. گرچه این ترانه از کارهای خیلی مشهور و اصطلاحاً هیت سانگ فلیسیانو نیست، ولی نکته جالب اینه که این ترانه بارها و به زبانهای مختلفی در سرتاسر سر دنیا اجرا شده. از جمله به این اجراها میشه اشاره کرد. ترانه بلغاری اعتراف با صدای یوردانکا هریستوای بلغاری در سال 1978 ترانه فنلاندی کولی با صدای سیپو نارهی در سال 1975 
ترانه رومانیایی شب سفید با صدای مارگارت پاسالارو در سال 1980 در همسایگی ایران یعنی در ترکیه همین ترانه بارها اجرا شده و جالب این که دو شعر مختلف بر روی ترانه گذاشته شده و هر دو متعلق به سال ساخت این ترانه یعنی سال 1974 ترانه سون شارکه یا آخرین آهنگ با صدای سلجوک اورال ترانه بانای یالان سویلدلر به من دروغ گفتند با صدای سمیرامیس پکان و باز هم در سال 1974 در همین سالها به ایران اوایل دهه پنجاه خورشیدی میاییم در دوران طلایی ترانه در ایران طی این سالها حرفه تنظیم کننده موسیقی کم کم به رسمیت شناخته میشد و نام تنظیم کننده ها به عنوان یکی از عوامل اصلی در کنار آهنگساز و شاعر و خواننده در شناسنامه ترانه نوشته میشد یکی از مشهورترین این آهنگسازان و تنظیم کننده های اون دوران واروش هاخبندیان مشهور به واروژان بود دوره فعالیت هنری واروژان حدود ده سال بود ولی در همین زمان کوتاه آثار ماندگار و جاودانی در موسیقی ما به جا گذاشت چه در مقام آهنگساز و چه تنظیم کننده از مشهورترین کارهای واروژان در مقام آهنگساز که کم هم نیستن میشه از اینا نام برد کمکم کن پل و همسفر با صدای گوگوش کندو، پوست شیر، با صدای ابی، هفته خاکستری، با صدای فرهاد مهراد و بوی گندم، با صدای داریوش. بوی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، یه بجب خاک مال من، هرچی میکارم مال تو بوی گندم مال من هرچی که دارم مال تو یه وجب خاک مال من 
هرچی میکارم مال تو شهر تو شهر فرنگ آدماش ترم زبان شهر من شهر دو و اما در اینجا داستان دیگه ای رو هم آغاز میکنیم شب چهارشنبه 26 مرداد 1356 در کابار جزیره پارک خرم اون روزها و پارک ارم کنونی این کاباره که در وسط دریاچه پارک خرم در کنار اتوبان تهران کرج قرار داره در اون روزگار از کاباره های معروف و بسیار گران قیمت تهران محسوب میشد ساختمان متروک کاباره جزیره هنوز پابرجاست و در بسیاری از فیلم ها و سریال های سالهای اخیر از لوکیشن اون استفاده شده مدتی قبل هم آتش توزی در ساختمان اون بار دیگه نامش رو به سر زبان ها انداخت اون شب حدود ساعت یازده شب داریوش اقبالی خواننده مشهور طبق برنامه به روی سن اومد و برنامهش رو شروع کرد ترانه های فریاد زیر آب و شقایق رو خوند و ترانه سوم خودش یعنی نفرین نامه را شروع کرد شرمت باد دستی که بد بودی بدتر کردی هم بغز مصومت را نشکفت پرپر کردی هم بغز مصومت را نشکفت پرپر در این هنگام زن جوانی با لیوانی مشروب نزدیک سن شد. داریوش به روال همیشگی چشمهایش رو موقع خوندن بسته بود و متوجه نزدیک شدن این زن نشد. در یک لحظه زن محتویات لیوان رو بر روی داریوش ریخت و صدای فریاد و سوختم سوختم داریوش بلند شد. لیوان محتوی اسید بود و زن جوان که مریم نام داشت و مدتها عشق دیوانواری به داریوش داشت و او را در همه جا دنبال میکرد دستگیر شد. داریوش هم بلافاصله به بیمارستان منتقل شد. در این حادثه آسیب‌های زیادی به سمت راست صورت، گوش، گردن و سینه داریوش وارد شد و بارها مورد معالجه و عمل جراحی قرار گرفت. این خبر مدت‌ها سوژه خبری داغی برای مطبوعات بود و مطالب زیادی در موردش در جراید اون سالها چاپ شده. یک ماه پس از این اتفاق، خبر دیگه جامعه هنری ایران را در بحت فرو برد. واروژان ترانه‌ساز و تنظیم کننده بزرگ در حین ساخت موسیقی متن فیلم سینمایی بر فراز آسمان ها بر اثر سکته قلبی درگذشت. در اینجا یک توضیحی باید بدم که این ترانه با صدای ابی و از ساخته های شهرداد روحانیه که در تیتراج پایانی فیلم برفراز آسمان ها از اون استفاده شده زندهات واروژان سازنده موسیقی متن فیلم بود این فیلم که با کارگردانی و بازی محمدعلی فردین و مشارکت گسترده نیروی هوایی ارتش ساخته شده بود 
در سال 57 به نمایش در اومد و جزو آخرین کارهای فردین در طی عمر هنریش محسوب میشه. واروژان هنگام مرگ 41 سال بیشتر نداشت و طی همین مدت کوتاه کارها و قطعات بسیاری از او به یادگار موند. در اینجا قسمتی از موسیقی متن فیلم برفراز آسمان ها رو میشنوید که واروژان در قسمتی از اون حرف میزنه و احتمالا تنها صدای باقی مانده اوست. گرفته از سیدی منتخبی از آثار واروژان به احتمام ویگن داوودی سال 57 شروع شد سالی که آبستن حوادث بسیاری بود با بالا گرفتن تظاهرات و اعتصابات در طی این سالها و آتش زدن سینماها کاباره ها و کلوبها تمام کارهای هنری دچار رکود شد و اکثر هنرمندان و دستندرکاران هنری دست از کار کشیدن و نظارگر حوادث جاری در کشور شدند در شهریور سال 57 و پس از وقایع خونین میدان جاله داریوش برای ادامه معالجات صدمه های ناشی از اسیدپاشی راهی انگلستان شد. کمی بعد ایرج جنتی عطایی که از طریقی که از بستگان متوجه شده بود جونش در خطره در 13 آذر 57 ایران رو برای همیشه ترک کرد و به انگلستان رفت. به دلیل اینکه اونچه که در جامعه میگذشت بر ضد نظام موجود برای من حکم واحدی رو نداشت و مانیفست روشن و مشخصی برای جایگزینی وجود نداشت و بعد من از هر دو سو تحت تهدید بودم یعنی خیشاوندی داشتم که در اداره مخابرات وزارت اطلاعات کار میکرد دیده بود و به عمه من گفته بود که اسم ایرج در لیست کسانی هست که در حکومت نظامی و اینجور چیزها باید موازه به خودش باشه و از سوی دیگه در نشستهای با دوستان و همکاران یا آشنایانی که داشتم میگفتن که باید به یکی از این تفکرها یا تشکرهای موجود به ویژه بخش مذهبی تر علاقه بکنی و گرنه دوزونه در خطره و از این دور چیزها من چاره ای ندیدم جز این که بتونم فرار کنم پنهان بشم سنگر بگیرم بنابراین در اون زمان سیزده همه آزرماه 1357 گریختم پس از مدتی بابک بیات نیز به اونا ملحق شد و مسلس تلایی داریوش بابک بیات و ایرج جنتی این بار در خارج از ایران شکل گرفت. مسلسی که سالها قبل و با واقعی سیاهگل و ترانه جنگل شکل گرفته بود که داستانش رو در اپیزود نهم و ترانه آفتابکاران جنگل تعریف کردیم. پشت سر پشت سر پشت سر روبرو روبرو قد 
پشت سر پشت سر در طی دوران اقامت این سه نفر در شهر برموس در جنوب انگلستان انقلاب در ایران منتهی به تغییر رژیم شد و با سرکار اومدن دولت اسلامی جدید و روی کردهای مبهم و متغیر مسئولین به هنر و موسیقی همه فعالیت‌های هنری در کشور به حالت تعلیق در اومد. داریوش و ایرج جنتی و زندیات بابک بیات تصمیم به فعالیت مجدد در طی این دوران تبعید خود خواسته در انگلستان می‌گیرند. حاصل این همکاری نخستین آلبوم اونها در خارج از ایرانه. آلبومی که با نام داریوش از وطن میگوید در تابستان 1358 منتشر شد. اونو در انگلیس خوندیم پرنده وطن پرنده پردرخون زمانی بودش که منو ایرج و خدا بیامرز بابک بعد از انقلاب از ایران اومدیم بیرون تو برموس شهر جنوبی لندن انگلیس وطن پرنده پردرخون صدایم کن مرگ شب مار در مهراب اولین ترانه این آلبوم ترانه وطن بود ترانه‌ای که بر اساس ملودی آهنگ جیپسی خوز فلیسیانو و با تنظیم واروژان ساخته شده بود و کمی جلوتر دربارش مفصل صحبت می‌کنیم این آهنگ در انگلستان توسط داریوش خونده میشه و به عنوان اولین ترانه در آلبوم قرار می‌گیره ترانه دوم این آلبوم نیز مار در مهراب نام داره که به عنوان مرگ شب در آلبوم قرار گرفت جنتی عطایی در این ترانه هم اشارات مستقیمی به اوزای جاری داره. در آوار شب و دشنه چکت از قلب من خوناب که میبینم من عاشق چه ماری خفته در مهراب. در آوار شب و دشنه چکت از قلب من خوناب که میبینم من عاشق چه ماری خفته در مهراب خوشا از بند تن رستم به یه آزادی انسان نمیترسم من از بخشش که اینک سر که اینک جان در این قوای مردم مسلوب تنها ترانه روی دوم نوار آلبومه و همچنین این ترانه تنها قطعه این آلبومه که شعرش از جنتی عطایی نیست و سروده اردلان سرفرازه پس از این ترانه یه قطعه طولانی در حدود 20 دقیقه از دکلمه اشعار ایرج جنتی عطایی میشنویم سکوت کن سکوت کن به یادان که در سپیده جان سپرد سکوت کن سکوت کن به یادان که با امید خلق مرد سکوت کن به یاد خشمان شهید سربلند سکوت کن به یادان که آشغانه زخ خورد تو تو از سکوت اگر اگر به خشم میرسی 
سکوت کن اگر به خش میرسی سکوت در این دکلمه از قسمتهایی از موسیقی متن فیلم ممل آمریکایی ساخته واروژان به عنوان موسیقی بکگراند استفاده شده. ولی مشهورترین ترانه این آلبوم همونطوری که گفتیم ترانه وطنه با شعری به نام بگو به ایران از ایرج جنتی عطایی. وطن پرنده پر در خون وطن شکفت گله در خون وطن فلات شهید و شب وطن آتاب سر خون وطن پرانه زندانی وطن قصیده ویرانی ستاره ها اعدامیان ظلمت هرچند این ترانه از جمله ترانه هایی که داریوش همیشه در کنسرت هاش اجرا میکنه ولی او این ترانه را هیچ وقت به صورت بازخانی منتشر نکرده و این اجرا در واقع تنها اجرای استدیویی از این آهنگه ترانه در حدود یک سال بعد از مرگ واروژان خوانده شده و واروژان قبل از انقلاب 57 و وقایع دیگه در ایران فوت کرده بود که این مسئله رو کمی پیچیده میکنه. ظاهرا یکی از چیزهایی که داریوش در آخرین بار خارج شدن از ایران با خودش آورده بود موسیقی تنظیم شده واروژان از ترانه جیپسی خوز فلیسیانو بود. داریوش چند سال قبل از این ترانه خوشش اومده بود و از واروژان خواسته بود اون رو براش تنظیم کنه و واروژان هم مدتی قبل از مرگش ترانه رو تنظیم کرده بود و داریوش به انگام خروج از ایران نسخه ای از اون رو با خودش آورده بود موسیقی اصلی اجرا شده در ترانه فلیسیانو تا حد زیادی در سبک فلامینکوه و همانند محتوای شعر سبک اجرای موسیقی هم به سبک فلامینکو و سبک کولی هاست در تنظیم واروژان این رویکرد تا حد زیادی عوض شد و نکته شگفتانگیز اینه که موسیقی او با حزن جاری در شعر و جنس صدای داریوش سنخیت عجیبی داره اگر مسلسل و انگشتر با ما تبار فدایی با ما قرور دهایی به نام آهن و گندم اینک ترانه آزادی اینک سرودن مردم ایرج جنتی عطایی هم بر اساس این ملودی ترانه را سروده او در این ترانه از وقایه اتفاق افتاده در ایران الهام گرفت ایرانی که در پس از انقلاب روزهایی پر از هرج و مرج و خونینی را شاهد بود در شعر جنتی عطایی ایهام های همیشگی او را شاهد هستیم به وقایه جاری در ایران اشاره داره وطنی که پا تا به سر خونه و بدل شده به فلات شهید و شم او از اعدامیان ظلمت و دشخیم شکنجگر صحبت میکنه 
و البته شاهد اشارات واضح چپی در شعر او هستیم از عبارتی چون تبار فدایی و مردم تا ترکیبی مانند به نام آهن و گندم که اشاره واضحی به داس و چکش داره امروز ما امروز فریاد فردای ما روز بزرگ میاد بگو که دوباره میخوانم با تمامی یارانم گل سرود شکستم را بگو بگو که بخون می سرایم دوباره بادل و جانم حرف آخر رستن را بگو به ایران بگو به ایران این بود سیومین قسمت مترونوم که در آبان 1401 ضبط میشه برای تهیه این قسمت از کتاب واروژان تعلیف حسین اساران کتاب مرا به خانم ببر گفتگو و ترانه های ایرج جنتی عطایی به کوشش یغما گلرویی ویدیوی برنامه آنکات مصاحبه داریوش با تلویزیون تپش و مصاحبه ایرج جنتی عطایی با فرهنگ قویمی در رادیو فردا و البته سایر منابع آنلاین استفاده شده مثل همیشه پوستر این قسمت کاریس از حمید پارساییان و موسیقی مترونوم و تنظیم و لبل کردن صدا کاریس از رضا روحانی یغما گلرویی در کتاب مرا به خانم ببر که درباره آثار جنتی عطایی تعلیف و مصاحبه طولانی هم با او کرده درباره این ترانه اینطوری میگه او در ترانه هایش همواره به افتخیزهای اجتماعی مردمانش واکنش نشان داده و قنیترین سرودهای خشم و تقیان این قوم را سروده است ترانه هایی که تاریخ مصرف ندارند و گویی تا انتهای شب دیجور و تا طلوع خورشیدی نخاموشیش در دنبال همچنان و همچنان ادامه خواهند یافت وطن ترانه زندانی وطن قصیده ویرانی ستاره ها اعدامیان ظلمت به خاک اگرچه میریزند سهر دوباره برمیخیزند قسمت رو تقدیم میکنم به همه این ستاره های درخشنده در ظلمت به محصاها، نیکاها، ساریناها و سایر جانهای عزیزی که دیگر در بین ما نیستن و یادشون با ما جاوید میمونه در 
در خاتمه به اجرای نسبتا جدید از ترانه وطن با صدای آیدا خلیلی گوش میکنیم امید روزی روزگاری بهتر وطن پرنده بردار Stand. 